0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast van vandaag uh, past in het rijtje van Joop Donkervoort en Victor Muller van Spijker. Want het is namelijk een Nederlandse autobouwer. Uh, Tino Huwet, leuk dat je er bent. Ja. Um, met wie voel je het meest verwant? Donkervoort
1: of Spijker? Muller eigenlijk. Nou, ik vind, ik vind dat wij daar nog niet echt zijn. We, alle twee niet. Uh, nou, ik denk meer Donkervoort dan. Hm. Toch wel.
0: Even voor het idee, uh, samen met je broer Paul, uh, uh, maken jullie auto's, hè? Uh, althans? Ja, proberen we, proberen,
1: we. proberen we. We, we. We bouwen al heel lang auto's. Ja. Maar, uh, we, we restaureren eigenlijk klassieke auto's, dat is eigenlijk wat we doen. Um, en gaandeweg hebben we zelf een mooie, vinden wij een mooie auto, bedacht. En, um, maar de hedendaagse ja, autowereld, dat is niet zo eenvoudig om in te stappen. Dus dat um, vergt nogal wat tijd... En uh, ja, we hebben een design gemaakt. En dat design dit hebben we gepresenteerd aan de wereld. Om te kijken of mensen dat echt leuk vinden.
0: Ja, maar jullie hebben ook een, een auto op de weg gebracht. Want uh, we gaan even naar de autorij 2007. Maar... Uh, en in die enorme hal van de rij stond daar de HB Special. Ja. Uh, ja, een sportauto die doet denken aan de jaren 50. Een beetje een nostalgisch uh, ontwerp. Ja. Uh, hoeveel tijd zat daarin voordat jullie dat
1: ding daar konden presenteren? Uh, we hebben daar ongeveer een jaar, een jaar over gedaan. Um, fulltime um, maar ik moet erbij zeggen die auto dat was een, dat was een auto die was bedacht als een, als een evenementen auto nou dat klinkt heel raar maar dat is die auto was niet koop die auto die, die, daar kon je in rijden en ervaren wat het is om in een auto te rijden die eigenlijk, ja, waar je normaal gesproken niet in kan rijden uh, al die auto's die in Le Mans races uit die tijd, dat, dat zijn allemaal miljoenen uh, auto's. Dat, die kosten allemaal uh, x uh, aantal miljoenen uh, euro's. En uh, weet je, daar, daar ga je nooit in rijden. Dus uh, uh, en, en, en wij wouden daar een, echt een evenementenauto van maken. waar jij aangekleed wordt, compleet met je pak en je helm en je ding. En je snuift het en je ruikt het. En dus die auto die is gebaseerd op hele rare ja, onderdelen. Zoals, uh, weet je, je moet, het, het moet trillen. Nou, dat is, een, dat is een beetje raar, maar dat hebben wij erin gebouwd. Ja. En, 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 en het moet ruiken naar benzine en het moet ruiken naar olie. En het moet een beetje moeilijk zijn met sturen. En het moet een beetje moeilijk zijn met schakelen. En het moet eigenlijk een beetje slecht remmen. Want ja, dat, <laughs> dat, 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 dat klinkt alle, he, al die dingen die zijn... Ja, dat, dat, dat zou je normaal vandaag de dag juist niet in een auto willen hebben. Maar dat maakt juist die ervaring zo cool. Ja. En, en uh, ja, ik... ik dat is, uiteindelijk is dat niet echt van zijn plek afgekomen. Omdat we in 2007, nou ja, dat, dat, toen stonden we op de rij. En in 2008, toen stortte die hele markt in elkaar. En wij deden daar, uh, wij deden zelf met z'n tweetjes, of met ons team deden wij uh, rally-events. Dus we hadden al een soort van uh, ja, experience met, met, met zo'n zo uh, ja, groepen met mensen die dus in oude auto's gaan rijden. En dat wilden we naar een andere level toe brengen. En daar was die auto voor bedacht. Ja. En, en toen, uh, ja, toen hadden we die auto gemaakt en toen waren we dus helemaal klaar om daar fly-and-drive trips van te maken. Dus dan moet je je voorstellen dat het zijn twaalf van die auto's, van verschillende kleurtjes. En uh, die staan dan voor een heel mooi kasteel en daar kom jij aan als gast. En dan word je aangekleed en dan krijg je een helm op en iedereen ziet er hetzelfde uit. En vervolgens stap je in een auto. En dan moet je allemaal handelingen doen om dat ding aan de praat te krijgen. En dat begint dan te shaken en te sturen. En het geluid en het trilt. En, het... en dan ga je gewoon een leuke rit maken voor een paar dagen. En uh, nou, ik, dat, is, ja, dat is nog steeds wel iets wat... Ja, dat is extreem gaaf om te doen. Ja, ja, ja. En dat kost, uh, dat kost wel wat, maar dan, uh, weet je, dat doen, uh, ja, grotere bedrijven doen dat ook. Hè. Je hebt de Porsche Experience in uh, Lapland of uh, weet ik veel, in Zweden ga je op het ijs rijden. Nou, gewoon, gaaf. Gewoon gaaf. Ja. Dus dat moet je een keertje beleven. Dus dat was echt een En En daar, en daar uh, ja, toen stortte die markt in elkaar in 2008. En toen, ja, weet je, dan ga, ga je dan anderhalf miljoen euro investeren. Dat wat je niet hebt, hè. dan moet je dat van iemand anders gaan lenen om iets te gaan doen waar iedereen zegt, nou, nu even niet... want ja. ik heb geen, uh, ja, er is nu even geen geld en nu hebben we geen tijd om dit te gaan doen. Dus er is uiteindelijk één exemplaar van gebouwd, hè? Daar is toen één exemplaar van gebouwd. We zijn er nu uh, nog vier aan het bouwen, uh, daarnaast... Eén één exemplaar, nou, jij weet wat er is gebeurd met dat één exemplaar. Ja, ik wil dat zeggen, je, je zou denken, daar doe je super voorzichtig mee. Maar uh, wat doe je? Je stuurt <laughs> hem de
0: Nürnbergring
1: op en ja. uh, uh, hard bosjes in. Wat was het, de vangrail? Nou, We hebben altijd die auto bedacht uh, als zijnde een rijdersauto. Dus je moet, uh, als je een, een raceauto hebt of een, een auto gemaakt hebt die hard kan... dan moet je er niet zachtjes mee gerijden op de snelweg enzovoort. Dat is een beetje... Uh, ja, dat, 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 vind ik, dat, dat hoort niet. Ja. Je moet eigenlijk iets te hard rijden. Dat mag misschien niet, maar dat, uh, daar is hij voor gemaakt. Dus je moet, uh, ja, en. en uh... Ja, wij waren vlakbij, ik was vlak bij de Nürburgring. Ik was niet op de Nürburgring. Uh, en het was glad en het was nat. En het was, ik zag weinig en ik reed toch iets te hard. <laughs> en toen... Uh, nou, ik, ben, ik, wil, ik was zo lang blij dat ik nog leefde, hoor. Dus ik, uh, ik, ik wil
0: dat zeggen, want het is niet de meest veilige auto. Hoor. Ik begreep dat je bijvoorbeeld de eigenwijs was... om er veiligheidsgordels in uh, te monteren.
1: Nou, dat is niet de eigenwijs, maar dat, is, dat, is, uh, dat zie je wel in vaak... van die open, uh, echt open auto's. Als je geen uh, rolbeugels enzovoort hebt dan is het op zich handig als je eruit geslingerd wordt. Als je er vast in zit en je zou echt omslaan... dan is het direct afgelopen, dan, ja. dan heb je geen hoofd meer. Um, en in dit geval is dat ook gebeurd. Ik ben ook uit de auto geslingerd. En, uh, ook een hele rare, ja, rare gewaarwording eigenlijk. Um, want opeens ben je uit de auto. Het is niet zo van, nou, ik ga nu uit de auto. Nee, opeens lig je op de grond en dan denk je... wat, is dit? Ik ben uit de auto gevallen. Dus het, en ik heb ik extreem veel mazzel gehad. Dus ik had helemaal niks. Ik had een schrammetje. En ik ben, uh, de auto stond er nog in de, in de fik. Dus uh, ik ben gewoon naar de auto toegerend. Met de, uh, vuur uitgemaakt. En uh, nou, die auto was niet zoveel meer van over. Toen moest je je broer ah. bellen. van ja Sorry Paul, maar uh, er is iets gebeurd. Ja, uh, Maar ja, Paul die, 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 uh, ja, die had een mooie, die, mooie reactie. Die vond de kleur niet zo mooi. Dus die zei <lacht> van, ik ben het toch uh, prima. <lacht> we gaan het wel weer bouwen. ja. Maar van die auto is wel het idee gekomen van de nieuwe auto. Dus de, de, de tijden die we hadden, die we konden gebruiken... om met die auto te rijden, hebben we gedaan. En We hebben heel veel in de bergen gereden. En, en, en uh, ja, zoveel plezier aan die auto gehad. Dat uh, zei ik, ja, ik kwam toen een keertje terug en zei... Paul man, we moeten een hedendaagse auto maken... die dit gevoel erin heeft... Een rijdersauto, niet meer, weet je, niet Google uh, Automatic stuff. Eh, gewoon iets waar je elke dag naar kijkt en dan denk je, yes, ik ga weer naar werk. Dat is heel anders dan dat je elke dag naar je auto toestapt en zegt, ik ga naar werk. Als je zegt, <laughs> ik ga naar werk. Ja, dat, zie, dat... zie daar de coupé. Daar, daar is de coupé, ja, dat, is de, dat, dat moet de coupé zijn. Ja,
0: dat is eigenlijk al uh, een oud idee, toch? Want uh, waren jullie daar in 2012 of zo niet al uh, mee, uh, mee...
1: Ja, in 2012 hebben we de tekeningen gemaakt. Dat hebben we uh, gezamenlijk gedaan. We hebben, uh, Mark van Overbeek is daar mee, uh, is daar mee uh, gaan tekenen. Uh, kijk, wij, wij hebben een goed idee van hoe wij iets willen maken. Maar als je het echt mooi getekend wil hebben... dan, dan moet je daar uh, mensen bij betrekken die dat, ja, die dat echt kunnen. Uh, en, en zo hebben we... Uh, een. Uh, ik ben daar redelijk uh, uh, mee aan de slag. Hè? Dus ik, ik teken veel van de zijkant de auto. Ja. Als ik drie dimensionaal moet gaan tekenen... dan, wordt het dan, 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 dan gaat het al heel moeilijk, want dan... Ja, dan moet je echt uh, experts hebben die dat echt goed kunnen. Um, en dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben uh, van, van de auto van de zijkant hebben we eigenlijk de basis, uh, design gemaakt. Ja. En toen zijn we daarna zijn we echt doorgaan uh, tekenen... totdat we echt een drie-dimensionale... ja, compleet alles drie-dimensionaal hadden. En uh, de, de, de reden waarom je dat doet... is omdat je dan iemand een, eigenlijk een gevoel kan geven van... nou, dit, dit is hoe wij het bedacht hebben... En, en niet een schetsje. Nee, gewoon. Dit is het. En als je de foto's ook ziet, dat, 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 ja, dat zijn. nou, Dat is niet van echt te onderscheiden, echt niet. Dus mensen die denken allemaal van nee, er staan, je hebt er al vier gebouwd? En je hebt er al dit, je hebt al dat. Dat is allemaal computertekening.
0: Ja.
1: Uh, dat is weer gedaan uh, door iemand in uh, Slowakije. Die, die, die jongen die heb ik nooit ontmoet. Die hebben alleen maar heb ik alleen maar e-mailcontact mee. Ja. En uh, die heb ik gevonden op het internet. Die heb ik, gewoon, ik heb gewoon gezocht naar drie dimensionale platen... die ik echt, echt heel mooi vond. En toen heb ik ze gewoon benaderd en gezegd van... Uh, willen jullie uh, tekenen? En uh, nou, deze jongen die heeft uh, een jaar lang getekend. En uh, daar ben ik elke dag e-mailcontact mee. <laughs> dus een schetsje kwam naar mij toe. En dan ging ik, uh, ja, het is goed, doorgaan. Een schetsje, ja, het is goed, doorgaan. Want elke keer als je één lijntje verkeerd doet
0: auto anders. Maar dus dan heb je op een gegeven moment heb je, heb je goede tekeningen. Ja. En, en melden zich dan ook gelijk kopers? Nee,
1: nee, nee. Dan, oh, dan, 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 hè, dan lanceer je als het ware jouw idee. En dan zeg je, jongens, dit is wat we willen gaan maken. En toen kwamen er. Uh, nou, er... Dat, dat was wel imposant. Voor ons als klein bedrijf was dat imposant. We, we hadden 45.000 man op de site. Nou, dat is... Dat, dan, dan zit je opeens in je Google Analytics van, van je 10 tot 20 man per dag, opeens 45.000. En dan krijg je opeens, uh, ja, dan krijg je opeens duizenden e-mails per dag. En, uh, dan uh, dan uh, zit je daar... Uh, als je, en dan denk je, ja, de wereld gaat open en iedereen wil het hebben. Ja. Dus dan, uh, dan kom je erachter dat je eigenlijk nog niet geprepareerd bent... voor, dat hele, uh, voor, voor die hele ja, die toevloed, toevloed van mensen die allemaal vragen hebben. Gaat hij naar Amerika? Komt hij daar? Komt dit? Kan ik dit? Kan nou, dus... Uh, dan merk je dat je ja, daar niet op voorbereid bent. Dan moet je dat allemaal tijdens die processen moet je dat gaan voorbereiden. Hè? Uh, koopcontracten maken in het Engels. Uh, zorgen dat dat allemaal lawyer technisch ook ja, goed in elkaar zit. Uh, je moet ook een eerlijke propositie geven. Dat je zegt, van, ja, moet jij nu het risico lopen dat ik een goede auto bouw? Ja. Mm, nee, vind ik niet. Ik, ik moet het risico lopen dat ik een goede auto bouw? Jij moet eigenlijk niet zoveel risico lopen als koper. Jij moet zeggen, ik vind het een gaaf ding... en ik wil rijden met dat ding. En als ik dan uiteindelijk het nog steeds een gaaf ding vind... dan koop ik hem. Ja, ja. Dat, dat, moet het, dat moet het idee zijn. Uh, er zijn
0: de... een hoop mensen die andersom werken. Ik, ik noem hem Victor Muller, ik noemde hem net al eventjes. Uh, die laat mensen intekenen op auto's die er nog helemaal niet zijn. En je uh, ziet dan wel of die uh, ooit op de weg komen.
1: Ja... Ik, 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 ik heb daar niet. Ik, wij, wij zijn. Uh, om, het, om het een beetje anders neer te zetten. Wij, wij zijn al twintig jaar bezig met auto's bouwen. Ja. En, en uh, doordat we allemaal dingen gedaan hebben in die twintig jaar. hebben we eerst die HB Special gebouwd. wat we onwijs gaaf vonden. Daarom zijn we ook in dat carbonwereldje terechtgekomen. Maar anders hadden we nooit dit bedacht eigenlijk. Toen, toen zijn we doorgestapt. Toen hebben we die. Coupé bedacht. Toen dachten we, nou, dat carbon, dat, dat vinden we gaaf. Daar kunnen we goed mee werken. Dat is heel wat anders dan als je aankomt en zegt... Uh, ik heb uh, een goede business gehad. En ik ga nu mijn jongensdroom vervullen. En dat is, ja, ik wil een auto bouwen. En toen had uh, Maarten Bruin had toen een, een auto gemaakt... waar, ja, waar, waar Victor Muller toen in is gestapt. En, en dat, ja, dat, dat voor mij is dat een heel ander idee... Dan, uh, dan dat je jarenlang bezig bent met iets. En, en uiteindelijk kom je dan bij een product waarvan je zegt: nou Ja, ik heb, nou, ik heb nou 20 jaar ervaring met, met wat ik... we rijden. Met Bugatti's uit 1927. We rijden ook met Porsches en dat soort dingen. Het is allemaal leuk. En elke auto is anders. Elke auto is anders. Ja. We hadden zelf 40, 40 klassieke auto's. Die hebben we inmiddels niet meer. Die hebben we allemaal verkocht. Maar uh, die. die, die dan zei iemand, wat is jouw favoriete auto? Nou, dat, dat, dat heb je niet. Het is hetzelfde als het je vraagt, is dat je, wie is jouw favoriete kind? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat gaat niet. Dus de ene, het ene kind heeft, die schakelt lekker, het andere kind remt goed... en het andere stuurt lekker. En dus het is, ja, uh, en, en, en daar, ik denk dat wij ook totaal niet bezig zijn... met het idee van, nou, we gaan... Een, autobouw om heel veel geld te verdienen, want dat, dat, moet je, dat moet je direct loslaten. Je kan er helemaal geen cent mee verdienen.
0: Nee, nou, laten we dat eventjes Maar We gaan toch even over geld hebben, want uh, de tekeningen <laughs> van die coupé... Die, uh, die stammen uit 2012, althans, toen zijn jullie mee begonnen. En eigenlijk hebben jullie vrij recent um, een uh, crowdfunding-campagne uh, geopend... om ja. Ja, genoeg geld te halen om dat ding ook daadwerkelijk te
1: bouwen. Hè? Ja. Uh, wat zijn je ervaringen met die uh, hele crowdfunding-campagne? Nou, ten eerste is het supergaaf dat we hè, het gehaald hebben. Hè. Dus, uh, wij hadden een, uh, wij hadden een, uh, een eerste uh, ja, een goal, dat noemen ze in crowdfunding zo, hè, dat je dat kan halen. Uh, dat was 100.000 euro, nou, dat is op zich best wel geld. Ja. Om dat in 30 dagen binnen te slepen. En um, uh, die 100.000 euro is echt, dat hebben we ook echt wel nodig om, om horloges te maken. Want even horloges
0: maken, je bouwt auto's, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar we hebben eigenlijk in het begin ook bij die HB Special hadden we uh, die experience. En die experience was dat jij aangekleed werd. En, dat je, hè, en, en als jij die HB Experience had gedaan, dan kon je een klokje kopen. Dat is een beetje zoals de millimilia met Chopard, die doet dat. En uh, 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 Dat kijken wij daar ook natuurlijk een beetje vanaf. En, uh, maar het is gewoon gaaf om iets te dragen wat, een, uh, wat iets uh, memorabels heeft. En, als je dan, uh, uh, en toevallig bij dat horloge was dat, uh, waren er heel veel mensen die vonden dat horloge mooi. En toen hebben wij het een beetje omgedraaid. Toen hebben we gezegd, nou, okay, dan, weet je, in de beginfase zei ik... Nee, maar je kan hem niet kopen, want je moet eerst de experience doen. Zei maar ja, maar ik, ik is drie jaar naar dat horloge. Ik zei, nou, ja, dat, dat vind ik wel heel erg leuk om te horen, maar ja, het kan toch niet. Je kan het niet kopen. <güls> en toen uh, dachten we uiteindelijk van, nou, we moeten, dat, moet, dat is dom, weet je? Als iedereen zo'n horloge wil hebben, dan kunnen ze ons ook helpen om een auto te bouwen. Dus wij, wij maken Zwitserse horloges om uh, in plaats van te zeggen, hey Paul, geef mij wat geld, uh, uh, geef mij wat geld, maar ik geef jou een horloge in return. Ja. dan kan jij dragen. Dat jij uh, ons helpt. En het is dus meer dan een ton
0: opgehaald uh, via Kickstarter? Nou, het is
1: 105, we hebben uiteindelijk 134
0: of 132.000 euro opgehaald. En blijft daar dan nog geld over als je uh, al die mensen beloont met een klokje?
1: Uh, ja, wel iets. Iets, niet veel. Maar dat maakt niet zo heel... Kijk, als je, de, als je de klokken maakt, dan heb je het over minimum aantallen. Ja. En als je minimum aantallen hebt, uh, en je hebt en je maakt vier verschillende klokken... Dan, 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 dan is het misschien niet zo heel erg slim van ons. wel eigenlijk één klok moeten maken. Weet je? Want dan is het alweer lager. Maar als je die minimale, uh, minimale aantallen wil halen... dan, dan heb je, je dat geld gewoon... Ja, dat moet je, moet je allemaal voorschieten. En dat, en dat hebben we niet. Daarom hebben we ook kickstarter gedaan. Want ja, wij hebben geen 100.000 euro liggen. Ja. Um, wat we wel gedaan hebben met die horloges... is dat we hebben gekeken van... Nou, weet je, het moet, het moet, aan de ene kant moet het leuk zijn... Het moet, een, het moet een kwalitatief. Ja, dit horloge is kwalitatief. Kan je, kan je, weet je, daar moet je 1000 euro voor betalen. Normaal gesproken. Die geven wij weg voor 300. Ja. Um, dat is alleen maar omdat we het gaaf vinden dat mensen ons verhaal vertellen. Als wij echt in de business van horloges zouden zitten, zouden we er duizend euro voor moeten vragen. Ja. Want dan heb je allemaal winkeliers en mensen en distributeurs en importeurs. Die en moeten allemaal betaald worden. Dat is logisch. Iedereen doet zijn werk, dus iedereen moet betaald worden. Uh, winkelruimte, uh, extra stelages, dingen maken. Maar dat kost allemaal geld. Daarom zijn die horloges zo duur. Maar we hebben wel een horloge gemaakt met, uh, weet je, met uh, dubbel saffier glas. Uh, ja, 100 meter waterdicht. We hebben zelfs een, 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 een leren band ontwikkeld die waterdicht is. Nou, dat is, dat is gewoon gaaf. Kortom, stevig horloge. Je kan ermee crashen. Maar
0: uh, in hoeverre brengt het ja. horloge jullie nou dichter bij de droom van uh, de bouw van die coupé? Nou, wel, wel een
1: heel stuk. Want wat er gebeurt, is dat jij. He, die 100.000 euro heb je nodig om die badge te kopen. Nou, en van die badge is de helft afgenomen. Dus die ja. andere helft die komt nog. En dus dat is een. Dat is een proces, wat wij mogen nu, gelukkig mogen we nu dat horloge bouwen. En uh, als we dan al, iedereen uh, zo'n horloge gegeven hebben... dan is het, ja, dan is de volgende stap, is, uh, hoeveel meer je horloges verkoopt... Uh, is dat eigenlijk alleen maar winst. En, en dat is leuk, want dat is dat, die winst die kunnen wij dus in die auto stoppen.
0: Want wanneer uh, uh, denk je nou dat die auto de weg op kan?
1: Uh, als het aan ons ligt volgend jaar. <laughs> ja. Nou ja, nee, is, dat is echt wel zo. Uh, wat, wat, wat je ook hebt, is dus je hebt een spin-off. De spin-off is dat er heel veel mensen nu opeens zien... dat we weer lekker bezig zijn met die auto. En er zijn toch heel veel mensen die dat, die auto gewoon ja, heel mooi vinden. Is die ook, ja. En, uh, dat is een kwestie van smaak. Hè. Sommige mensen zullen het helemaal niks. vinden, dat vind ik ook prima. Uh, maar ja, die spin-off die, die is er wel. Dus je hebt, krijgt allemaal ja, interessante gesprekken met investeerders enzovoort. Dus je hebt heel veel geld nodig om een auto te bouwen. Dus alleen van horloges gaan we het niet redden. Maar het is wel leuk om een hele groep mensen te hebben... die met je verhaal rondlopen. Dus volgend
0: jaar zou de eerste coupé de weg op moeten komen.
1: Ja. En wat
0: is dan het doel? Willen jullie dat dan in relatief grote massa gaan produceren?
1: Ja, nou, kleine massa noemen wij dat. Hele kleine massa. Wij willen eigenlijk 40 auto's per jaar produceren. Met een maximum tot 80. Dat is ook het maximum wat wij nu zouden kunnen maken... in de huidige plek waar we zitten. We hebben dus ongeveer 1000 vierkante meter... Waar wij uh, restauraties doen. En uh, dat is voor met z'n dat vrij groot. Um, maar goed, dat, uh, dat, is, ja, ja, dat is de volgende stap. Hè. Dan heb je vijf man uh, in het, in het uh, eerste prototype fase. Mm -hmm. Dan ben je echt met vijf man uh, ja, fulltime bezig om een jaar lang uh, om, om die koets te bouwen. Uh, we hebben alle dingen eigenlijk al rond. Hè. Dus we hebben uh, deals gemaakt met Mazda. We hebben um, we hebben de eerste auto's al staan. Uh, we hebben het één op één schaalmodel hebben we al. Um, dus er zijn heel veel stapjes genomen. Maar nu komen de stappen die, ja, weet je, als je een malle wil gaan maken, dat kost, ja, dat kost zo drie, vierhonderdduizend euro. Ja. Um, ja, wil je echt een beetje verder gaan? En, en je, als je een nieuwe auto bouwt, moet je ook heel veel auto's tegen de muur aan zetten. Hè? Dat vergeet iedereen. En dan zegt iedereen: Ja, dan heb je een auto gebouwd. Nou, nee, helemaal niet. Dan, dan moet je er nog zeven bouwen. En dan gaan er waarschijnlijk zes tegen de muur aan. Dat is niet een zien. Dus er zitten, er zitten allemaal fases in. En wij willen het stap voor stap doen. Want wij zeggen: Ja, we gaan niet met een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen dat we heel veel geld gaan lenen om te kijken of wij 40 auto's per jaar kunnen bouwen. Nee, we gaan nu eerst één auto bouwen die gaan we uh, door de RDW... ook uh, en daar we, we werken we ook heel veel samen mee... Uh, dat je die auto echt mag rijden op de weg. Dus dat is een, eigenlijk een rijdend prototype. Maar dat is eigenlijk een productieauto. Mm -hmm. Het enige is... Uh, de airbags zullen niet werken... want die zijn nog niet gecrashed. Dus je hebt geen testresultaten van je airbags... en dan mag je ze niet aan hebben. Maar oké, okay. de mensen die kunnen dan gaan rijden... en vanuit die... Uh, ja, vanuit daar kunnen we echt kijken... of mensen het echt willen hebben. Ja. Ja. En als je dan ziet ja, dat iedereen komt rijden en zegt van, euh, nou, dat ik dit me niks. Dat gaan ze niet zeggen, want ze gaan allemaal zeggen, ik vind het fantastisch, ik wil er een. Um, maar als dat zo is, dan hoef je ook niet verder te gaan. Dan heb je een bepaalde tranche gedaan. En dan, en dan ja, als daar geen markt voor is, dan is er geen markt voor. Als er wel een markt is, dan kan je de volgende tranche in. Dan heb je weer meer geld nodig. Ja. Uh, want dan ga je echt de productiefase in. En dat is echt, ja, dat, dan, dan, dan heb je het over echt uh, tientallen miljoenen.
0: Ja, en uh, nog wel een, een paar jaar verder.
1: Hey, ja. Tot slot, um,
0: ja, het eerste rijende modelprototype uh, is klaar. Uh, je rijdt weer door Duitsland. Durf je weer datzelfde weggetje te pakken?
1: <laughs> ja, en hard ook. Ja, <laughs> ja echt. Heel goed.
0: Tino, leuk dat je er was. We gaan het in de gaten houden. Ja, super dank veel je. dank. Uh, meer interviews zien, surf dan naar 7 tv